0: Comenzamos
1: nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música, y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya tenemos en línea telefónica a la secretaria del Departamento de la Familia, Cieni Rodríguez. Secretaria, buen día, saludo. ¿Cómo está usted?
0: Bien, Leo. Un placer estar contigo en la mañana de hoy.
1: Gracias, gracias, secretaria, por estar acá. Secretaria, hemos visto particularmente en los medios de comunicación algunos casos que han estremecido ciertamente nuestra sociedad donde hijos eh, han maltratado o asesinado a sus padres, padres que han asesinado eh, a sus hijos. En, 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 yo quisiera que usted no, no, nos dijera cuáles son las distintas avenidas de intervención que tiene su departamento en estos casos, porque, bueno, sabemos que, que algunos pues ya han, han tenido algún referido a su departamento, pero otros sencillamente llegan con, por, por el conocimiento público de lo que ocurrió. Me gustaría que nos dijera... ¿Cuál es el trámite para que las personas que nos escuchan y nos ven, que puedan identificar o sospechar de algún tipo de maltrato en su entorno familiar, en su comunidad, en su trabajo, puedan canalizar eh, 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 las querellas, secretaria?
0: Pues mira, Leo, gracias por el tema, porque esto es un tema que, que a nosotros nos han pedido, el gobernador directamente nos ha pedido a las autoridades pertinentes que le demos relevancia pública y que comencemos a trabajar, pero bien agresivamente con la situación, porque la realidad es que los casos están aumentando, nosotros hemos recibido 1.151 referidos de maltrato a adultos mayores más que el año pasado, ¿verdad? Así que en ese sentido...
1: Discúlpeme, secretaria, 1.151 más que el año pasado. En comparación a la misma fecha, wow. eso es un número alarmante.
0: Entonces, en términos del trámite, esas llamadas entran, y este número es importante que lo tengan, el 749-1333, 787-749-1333, esa es nuestra línea eh, para referir, ¿verdad?, cualquier situación de maltrato, sea de adulto mayor, persona con discapacidad, como eh, asuntos de menores. Entonces, en términos del trámite, obviamente, una vez entra... Eh, eh, el, esa llamada a la línea eh, personal de la unidad de investigaciones especiales pues va y se mueve al lugar eh, una vez, porque todos los referidos que entran son evaluados por un personal especializado y se establece un nivel de, de peligrosidad okay. y a base de ese nivel de peligrosidad esos que están en peligro presente o peligro inminente nosotros tenemos que atenderlos rápidamente hay otros casos que son de autonegligencia o de negligencia esto en el caso de adultos mayores está el de negligencia que es cuando los hijos familiares sencillamente se desentienden de la persona okay. Y, y, okay. y la dejan prácticamente solas atendiendo sus necesidades primarias aun cuando no puedan y tenemos el de autonegligencia, que son pues, personas que también viven solas y, y hay que relacionar uno con el otro, porque al vivir solita pues sencillamente dejan de comer, okay. o se comen una comidita al día, no tienen la capacidad para okay. limpiar el hogar, no tienen la movilidad necesaria, y pues no no se cuidan a sí mismas. Okay. Así que esas son modalidades que estamos viendo mucho y que nos están entrando. Son referidos que muchas veces refieren perdona la redundancia, sí. vecinos o personas que de alguna manera conocen del caso. Así que por eso es que nosotros estamos haciendo un llamado a la a ciudadanía de además de llamar a la línea, mira, apoyar a, a estos adultos mayores en la Navidad, porque a veces... un, un, un a veces tenemos entornos y comunidades con gente bien capaz que está en su casa que puede darle la manito una vez a la semana. ¿Por qué? Porque el gobierno, a pesar, y, y aquí tengo que decir, nosotros, eh, eh, el gobernador no, nos pidió una redistribución de fondos para que lográramos eh, llevar más amas de llave a los municipios, ¿verdad? Y así lo hicimos. Este, El año pasado se dieron 990 mil dólares para fondos de amas de llave, se distribuyeron entre los municipios y este año se hizo una asignación entre un fondo especial que creamos de 5 millones pues y otros... Y eso no,
1: pa, 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 para los que nos escuchan, y nunca han tenido la oportunidad de conocer en qué consiste un ama de llaves, qué servicio brindan, por cuánto tiempo, quiénes son los que pueden tener acceso a ese tipo de servicio. Sí, eh, el servicio de ama de llaves, y lo digo así porque es
0: como lo conocen la gente, son personas o auxiliares en el hogar que vienen llamadas a apoyar eh, en la limpieza del hogar a cocinarle por lo menos dos comidas al día. Generalmente los municipios las están ubicando, ¿verdad? Y, y nosotros a través del departamento por cuatro horas diarias. Ah. Eh, eh, sí. an, se aseguran básicamente que la persona, pues si está, eh, no puede bañarse, se bañe. Eh, le ayudan a bañarse, a limpiar el hogar y, y cocina, ¿verdad? Son cositas básicas okay. que, no, no, que no cumplen necesariamente con todo lo que necesite el adulto mayor pero hay una cosa que sí ofrecen y es compañía y por eso es que a veces este eh, nosotros pasamos por alto que el aislamiento es el peor enemigo de una persona yo,
1: yo he visto mucho y sé que los alcaldes en esto están en la primera línea de batalla porque las personas de Ordinario van al municipio para que procure a alguien que los ayude los encamados, que es tan difícil una sí. sola persona atender, una persona encamada es una cosa terrible eh, 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 hay que estar 24-7, el esfuerzo físico, emocional incluso, para atender a una persona todo el tiempo. Eh, estas amas de llaves también asisten en esas circunstancias.
0: También asisten en esas circunstancias y entendamos que muchas veces es adulto mayor cuidando a adulto mayor encamado. Sí. Un adulto mayor que tiene sus propias condiciones y sus propias situaciones de vida, ¿verdad?, ah. Eh, nosotros en el departamento, eh, en términos ¿verdad? De, de, de lo que estamos haciendo en conjunto eh, con otras entidades, y de aquí tengo que decir, y, y comenzaste hablando sobre el caso, eh, los, los asesinatos que están habiendo y, y cómo personas eh, desquiciadas y malas abusan de nuestras poblaciones más vulnerables, estamos haciendo, eh, ¿sabes? literalmente se nos ha dado la directriz de que nosotros tenemos que llegar Llevar los casos de abuso y maltrato hasta las últimas consecuencias y en el departamento hemos asumido esa responsabilidad y, y esa directriz bien en serio porque obviamente eh, entendemos que es meritorio. Eh, secretaria,
1: desde que yo era legislador me preocupó mucho y de hecho sometí legislación que lamentablemente finalizaba el cuatrenio hacia el año 2000 y no se convirtió en ley como yo esperaba pero es la obligación de alimentos que hay en Puerto Rico. De ordinario, nosotros estamos acostumbrados a que esa obligación de alimentos es de padres hacia hijos, pero de alguna manera no le hemos impuesto eh, como sociedad ese mismo valor y ese mismo rango a la obligación de alimentos de hijos hacia padres. Y, y yo le pregunto cómo está funcionando el departamento en torno a eso, porque si mi padre está en unas condiciones que necesita ayuda económica, yo como hijo, tengo que brindárselo y yo no veo llevando casos, y usted me corregirá, de ciudadanos privados, eh, eh, de un padre demandando a su hijo para que me tiene que alimentar. Claro, hago la salvedad, secretaria, porque me, me llamó un jurista hace un tiempo atrás que yo discutía esto con el representante Gabriel Rodríguez Aguilo y me decía, Leo, yo me he encontrado con casos de un padre que nunca abandonó a sus hijos, que nunca le pasó un bellón, esos hijos con mil sacrificios echaron adelante y ahora este padre quiere que el hijo... Eh, lo alimente y obviamente hay sus excepciones, pero en el caso ordinario donde unos padres se sacrificaron por sus hijos y en esta etapa están abandonados y sus hijos se resisten a, a ayudarles económicamente, ¿qué puede ocurrir ahí, secretaria
0: pues mira, dos cosas están pasando. Eh, nosotros estamos favoreciendo un proyecto de creación de, de la senadora Karen Riquelme para, para ayudarnos a convertir eh, el programa Prospera, que ahora mismo es básicamente un programa de mediación Ajá. y depende de que todas las partes estén de acuerdo. Eso incluye eh, papá, mamá y los hijos, ¿verdad?, este, eh, que eh, en términos de alimentación, pero es un proceso de mediación. Entonces, ¿sabes que los procesos de, de mediación son voluntarios? Claro. Pues ahora estamos tratando de convertir en ese programa en uno casi cuasi judicial, como lo es este eh, la ley que crea la SUME, ¿verdad?, es dirigida a menores. Okay. Eso quiere decir que nos permitiría a nosotros entrar en la imposición eh, de... de de lo que sería la alimentación, ¿verdad? La pensión claro. por alimentación para sí. el adulto mayor. Eso amparándonos, obviamente, en la Ley ciento que, veintiuno que establece que sí, que los que los hijos tienen una responsabilidad de cuidar a sus padres. Claro, eso... Así que el marco legal lo estamos, este, hay que, requiere unas revisiones eh, a nivel legal, ya se están trabajando en diferentes foros, así que una vez nosotros tengamos eso, realmente eh, vamos a tener la herramienta para asegurarnos que ese adulto mayor reciba lo, lo que se merece.
1: Usted me dice que ese proyecto es de la senadora Riquelme. Sí, sí. Eh, excelente. Ahora mismo se me escapa el número. Eh, excelente porque sería el equivalente asume Digo, no sé si eventualmente ambas cosas eh, deban estar en el mismo lugar, tienen que ver con alimentos Sí, pero... sí,
0: eh, queda, queda en la misma, en la misma agencia. Ah, okay. O sea, queda en la misma agencia porque eh, ya tiene la infraestructura eh, okay. y, y fue trabajado con nosotros. Debo decir que, que que fue en consulta. Así que que realmente el proyecto eh, está bastante a tenor con, con lo, lo que son la, la realidad y la necesidad en el, que tenemos en este momento.
1: ¿Esa obligación de alimento emana de, 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 de tiempo antiguo? En el Código Civil, esa obligación de padres hacia hijos y de hijos hacia padres, pero de alguna manera yo recuerdo aquí hace cuatro o cinco décadas atrás alimentar a los hijos, eh, eh, de hecho en los tribunales no se llevaba nadie hasta que empezaron a, mire, si usted no paga su eh, la pensión de alimentos usted va preso y empezaron a aparecer los chavos de pensiones alimenticias y aquí no puede ser secretaria, yo sé que usted está a tono conmigo en esto, que los hijos estén allí. Olvídate de papi y de mami, espera que se mueren, entonces van para allá a ver la casita, a pelearse la casita para pa, pa la herencia. Mientras estuvieron yo vivos te, no los
0: atendían. Yo te voy a decir más. Nosotros tenemos casos donde le congelan los bienes a los papás. El departamento tiene que asumir la subvención de, del adulto mayor en los centros, mientras sencillamente los hijos congelaron los bienes. Así no me, que, no
2: eso. por
0: eso, no por eso es que nosotros estamos y, y y y en esto te voy a ser bien honesta. Este tipo de casos lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias y por eso es que estamos pidiendo mayores garras, eh, porque yo creo que que aquí se, tenemos que ser, verdad. y Es triste que tengamos que acudir a la judicatura para hacer justicia, pero de nuevo, si tu papá te abandonó y no te dio lo que tú necesitabas, pues mira, eso yo lo puedo entender pero tampoco vengas ahora a congelarle los bienes para que entonces sé, eh, eh sea el estado quien asuma deja que entonces la persona pueda utilizar sus, sus fondos me sigue sí. así que que nada tenemos es, es, es un trabajo que tenemos que, que ha comenzado que tenemos que darle continuidad y que definitivamente es parte de, de los objetivos prioritarios en este momento de nosotros como en
1: nuestra isla secretaria vamos a los menores en el caso uh -huh. de, de, de maltrato de menores ¿Dónde se sigue dando el mayor maltrato? ¿Sigue siendo en el hogar o estamos hablando de las escuelas? ¿Dónde se están produciendo la, la mayor cantidad de casos?
0: Mira, definitivamente es en el entorno, es en los hogares. Este, Ahorita te dije que en los casos de adultos mayores habían aumentado en 1.151 casos comparado con el año pasado. En el caso de los menores tenemos 533 casos menos reportados que el año pasado. Okay. Así que algo se está trabajando. Sin, dicho esto... Aunque los casos están bajando, estamos viendo casos mucho más severos. Ah, okay. Okay. Y eso eso preocupa. Okay. Eh, eso es bien preocupante. Sí, de negligencia, eh, no, el 25% de los referidos que estaban llegando eran por negligencia o negligencia escolar. Y eso con la nueva unidad especializada, no, no sé si recuerdas que el gobernador firmó mm -hmm. la orden ejecutiva para crear la, la unidad especializada y que, y que... Eh, trabajamos ya vía MOU con el Departamento de Educación para atender los casos en el entorno escolar mismo, eso vamos a ver una reducción entonces de referidos eh, de la, en la línea de maltrato, porque esos van a ser trabajados directamente en el entorno escolar, y eso lo que va a hacer es detener mucho más pronto la situación, y se, pa, porque la vamos a estar trabajando. Así que, que hemos estado identificando, uno, cuáles son las causales, dónde las podemos atender de manera preventiva y dónde nosotros tenemos que entrar. Vuelvo y repito, de alguna manera tenemos que empezar a visibilizar más lo que son eh, esos casos tú lo has visto, y, y yo creo que Puerto Rico entero ha sufrido la muerte hace dos años de la niñita de, de, de dos meses a manos de sus padres. La, la, la bebé que fue violada por su papá. O sea, ese tipo de casos eh, los estamos viendo, y como sociedad tenemos que atacarlo, ¿verdad? Y, y, y te tengo que decir que la mayor parte de estos casos siempre la familia extendida sabe que algo está pasando. Secretaria, Así este, que, la,
1: la, he, la he visto eh, que usted no es una secretaria de escritorio eh, y eso me pone bien contento la veo en los pueblos la veo en las instituciones la veo eh, conociendo de, de, de primera mano de, de atender de primera mano eh, eh, los problemas y, y llevando el departamento a las comunidades no esperando que las comunidades lleguen al departamento y eso es algo que a mí me encantaría que cada jefe de, de dependencia lo, lo entienda claramente verdad de que no, no hay que esperar que, que la ciudadanía llegue al gobierno, el gobierno debe llegar primero a, a la ciudadanía. En términos de, de, de esas cosas innovadoras que usted le gustaría hacer como, como parte de su legado, de, de las cosas que usted... ¿verdad? Porque cuando uno llega a, a un trabajo, pues hay unas cosas que se han venido haciendo y uno tiene que continuar. Uh -huh, uh -huh. ¿Pero qué cosas nuevas usted traería o está tratando de implantar en ese departamento a la luz de su vasta experiencia en, en estos temas?
0: Mira yo creo que todo está inventado bajo la tierra. Sin embargo, hay muchas situaciones y muchas cosas que nosotros estamos trayendo a la agencia que van a facilitar okay. el que eh, la, la gente en que nosotros podamos tener más acceso entre ellas. Nuestros trabajadores sociales, todo el mundo sabe que es un grupo reducido, sí. pero nosotros estamos buscando la manera, y de hecho ya hay unos programas establecidos que van a llegar a las comunidades y desde allí mismo van a poder trabajar el caso, no tienen que virar este, a, a, a la oficina para, para entrar información. Así ah. que la tecnología es una de las herramientas ah, que nosotros estamos llevando a la ciudadanía directamente. Lo otro es la incorporación e integración de grupos de trabajo comunitarios mucho más activamente. Generalmente, eh, la, yo, yo tú sabes que yo provengo también del tercer sector sí. y sé lo que el tercer sector puede hacer. Así que desde la perspectiva de socios estamos dándole mucho más... Eh, fortaleza a esa relación, ya no es un contrato, ya es que somos socios en, en, en el quehacer del bienestar social. Lo otro que, que trabajamos y también se convirtió en orden ejecutiva y que mucha gente ha criticado, pero yo voy a explicar la diferencia, lo que es la reconstrucción social y la prevención. Mucha gente dice, no, aquí se han hecho planes para prevenir la criminalidad muchas veces. Todos esos planes estaban enmarcados en acciones punitivas. Nosotros estamos apostando a la prevención y eso nos está abriendo puertas a nuevos y más mecanismos de acción, eh, específicamente trayendo mejores prácticas ¿verdad? y atemperándolas a la realidad de Puerto Rico. Así que, ¿qué nuevo estamos trayendo? Estamos utilizando el aprendizaje de otros estados y otros lugares para integrar nuevos modelos de servicio a Puerto Rico. Ya tenemos Excelente. como tres corriendo eh, y vamos a seguir en, en esa línea, o sea, esto es, eh, yo creo que, que parte de, de, de la responsabilidad que, que encomendó el señor gobernador en mí fue precisamente eso, acercarnos a la comunidad y reconocer que el problema, que la, la respuesta a los problemas sociales se consigue trabajando en conjunto a la comunidad eh, y desde la comunidad misma. Y
1: ese es el compromiso. Secretaria, muchas gracias por la oportunidad de, de tenerla aquí en el programa. Son miles y miles las personas que la escuchan eh, con ese entusiasmo y esa dedicación que usted tiene. Mucho éxito. Este es su programa. Cuando usted tenga alguna información gracias. importante para comunicarle al pueblo de Puerto Rico, nosotros interrumpimos lo que tengamos para llevarla a usted al aire. Así que muchas felicidades en esta época navideña. Y gracias, éxito.
0: Leo. Y por favor... Que la gente nos adopte un un adulto mayor en la Navidad. Hágale esa Navidad feliz a un adulto mayor y, que está aislado. Espero haber
1: anotado bien el número para esas querellas: 787-749-1333.
0: Un abrazo y aquí vamos para Corozal hablando de, de lugares. Muy Así bien. que muchas gracias. Gracias, gracias, <risa> Un secretaria. abrazo.
1: Ahí Cuídate, escucharon a la luego. secretaria de la familia, Ciení Rodríguez, que manda y va. Esa manda y va. Esa nota con esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Y usted la ve en cada pueblo de Puerto Rico llevando ese trabajo, innovando la tecnología. Me alegró mucho escuchar eso de la tecnología porque cada dependencia de gobierno tiene que procurar y ver dónde podemos eh, dar un servicio más, más eficiente, más cercano a la ciudadanía. Eh, y eso está tremendo, que, que el, 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 un trabajador social no tenga que ir allá a la comunidad para entonces ir a la oficina, para volver. No, no, desde la comunidad a resolver en la comunidad con todos los mecanismos, eh, que, que provee la, la tecnología. A las nueve y media vamos a tener eh, un, eh, por breve tiempo al director de carretera, Edwin González, el ingeniero, y, y un poquito más tarde vamos a tener también a la secretaria de recursos naturales, Anaí Rodríguez. Pero quiero hablarles un poquito sobre la radicación, porque tengo unos minutitos de, de tatito. Hay cosas que a usted le van dando indicios, se llaman indicadores, le van indicando, le van sugiriendo. Fíjense cómo el alcalde de eh, Dorado, Carlos López, radicó su candidatura con mucho entusiasmo, jóvenes, líderes, toda la cosa. Hay quien podría decir, ah, son empleados municipales, está, está bien, fantástico, todo ese discurso. Pero Tatito radicó su candidatura callado, la radicó ayer por la tarde. ¿Usted vio algo? No, hoy vio una entrevista en el periódico El Vocero. ¿Por qué Tatito radica su candidatura apagado? Porque no me digan que no podía tener gente de Dorado, porque esto se radica el sábado o el domingo y me voy a higuiar, me voy a un barrio. Yo no radico por allá, frío, distante. No, radico en un barrio de Dorado y monto una tarima allí. Y llevo gente de dorado con banderas de la pava, fuego popular, a él, Y vamos a tumbar el alcalde este que no sirve para nada. Estuvo bien un tiempo, pero ya no sirve para nada. Aquí va Tatito, el bravo. Pues no, mustio, como regañado, radicó los papeles por allí. No sé. Eso, eso no suena bien. ¡Tatito! Tuviste aquí el otro día me dijiste que eso es por montones a poquito. No suena eso. Por lo menos no suena, hijo. Yo no sé lo que va a pasar el 2 de junio. Ni soy do de Dorado, ni soy popular. Yo no sé. Me dejo ir otra vez por los indicadores. Yo esperaba que fuera una fiesta de pueblo. Mira, hasta con fuegos artificiales por la noche. Aquí está Tatito. Tatito no es cualquier Tatito. Esto no es cualquier Tatito. Este Tatito preside la Cámara de Representantes, el líder allí. El legislador hace tiempo en ese distrito de él que contempla Dorado. Esto no es cualquier tatito. No lo es. Pues yo esperaba que este tatito estuviera a la altura del tatito que es. Pues no, parece cualquier tatito. Se supone que el alcalde de Dorado tiene el mayor reto de su vida. Y yo esperaba que la erradicación estuviera a la altura de esa amenaza. Es como la erradicación de Jennifer. Después que me dijeron que esta mujer iba a arrasar con Puerto Rico, que el planeta Tierra se iba a dislocar de su eje de rotación, porque esto era una cosa terrible, acabó en un callejón allí en, en, en Bayamón, con cuatro gatos y tres gatas. Sí, no, no había allí un chorrito. Y yo esperaba que eso fuera una cosa inmensísima. Se llaman indicadores que van sugiriendo que uno va mirando, calibrando, midiendo nivel de apoyo, de convocatoria, de efervescencia, de alegría, de entusiasmo, de esperanza. Toda esa gusanga, toda esa gusanga. Pero mire, no parece que por ahí jumea. Creo yo, a lo mejor me equivoco. A lo mejor me equivoco. Mire, yo tengo que ir a una pausa. Y luego de la misma, vamos a hablar con el director de carretera, porque el ingeniero, yo quiero que nos dé una idea de por dónde van algunas obras de infraestructura que yo sé que el pueblo está esperando. Y que son importantes. Y luego vamos con Anaí Rodríguez, la secretaria de Recursos Naturales, porque quiero que me explique por dónde andan esos procesos criminales de personas que violan allá en Salinas eh, 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 leyes ambientales. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévatela aquí. Buenos
2: días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego aún se mantiene ataponada desde el área de Bucanán hasta el área de Rey en la salida del Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la PR5, la 199 y la 167 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Cupey. Por último, la autopista Luisa Ferré entre el área de Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al reporte del tiempo. Para hoy viernes 8 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día agradable, principalmente ventoso, soleado y cálido. Sin embargo, se esperan algunos aguaceros pasajeros en la región norte, el oeste y el interior en horas de la tarde. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este-noreste, de, de 6 a 12 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Llegó
1: la...